0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 포털 뉴스 알고리즘에 대한 논의가 활발합니다 우리 언론 생태계의 근본적인 문제점으로 포털이 계속 지목되고 있는 건데요 지난 27일에는 포털 알고리즘에 대한 공청회도 열렸습니다 포털 뉴스 배열의 공정성 이를 위해 알고리즘의 투명성을 확보해야 한다는 점에서는 모두가 공감대를 이뤘지만 문제는 어떻게 입니다. 오늘 자세한 내용을 이정은 신한대 교수와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 사실 포털의 그 뉴스 알고리즘의 편향성 시비는 어제오늘 일은 아닙니다. 네. 원래 이제 사람이 직접 편집하던 시대를 지나서 어느 순간 이제 모든 걸 알고리즘이 알아서 한다는 식으로 이제 그런 논란들을 차단해 왔었는데요. 뭐 네이버의 기사 배열 조작 의혹, 그 다음에 지난해 공정위가 쇼핑 검색 알고리즘 조작해서 또 네이버에게 과징금을 부과하기도 했었고요. 이런 그래서 이런 관련된 알고리즘에 대한 의혹들이 상당히 큰데요. 어, 하지만 여전히 그 포털은 다 AI가 알아서 한다는 식으로 이제. 뭐 장막을 치고는 있지만 편향성
0: 논란은 끊이지 않는 것 같습니다. 이유가 뭘까요? 저는 이 편향성 논란의 핵심은 포털의 책임성과 밀접한 관련이 있다고 봅니다. 사실 기사 배치라고 하는 편집권을 포털이 행사 하는데 편집은 기본적으로 선택이거든요. 그 선택에는 이제 책임이 따르고 설명 책임이 따른다는 얘기인데 그래서 이제 언론 같은 경우도 무엇을 취재하고 보도할지를 스스로 결정하는 대신에 논조나 사시, 언론 윤리 등을 통해서 나름의 책임을 지는 구조를 가지고 있습니다. 그런데 포탈은 최초의 AI를 도입한 이유 자체가 책임을 지지 않기 위해 또는 논란을 피하기 위한 방편으로 도입한 성격이 강하기 때문에 끊임없이 어떤 선택에 대해서 누군가는 불만을 제기할 수밖에 없는 구조에서 불만이 제기될 때마다 AI가 하는 거다, 우린 책임이 없다라는 식으로 설명과 책임을 아무도 지지 않는 상황이 반복되다 보니 논란이 계속되는 게 아닌가, 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 사실 그 선택 말씀하셨지만, 선택이 곧 편집이고, 편집이 언론행위의 핵심이죠, 사실은. 그렇죠. 어, 그래서 이제 뉴스 배열 자체가 하나의 언론행위라면, 거기에 대한 책임을 져야 되는데, 그렇죠. 그걸 이제 AI라는 핑계거리라고 해야 될까요? 좀 과한 표현인지 모르겠습니다만. 근데 저도 AI를 잘 모르긴 합니다만, AI 같은 경우는 기본적으로 학습에 기반하지 않습니까? 네, 맞습니다. 어떤 게 좋은 기사인지 알아야 AI가 네. 누군가는 공부시켜준 거죠? 그렇습니다. 그런데 이제 결과가 좀 뭔가 편향됐다면 라그 학습 과정에 대한 AI에 대한 의문이 들 수밖에 없는데요. 근데 여전히 포털 측은 자동으로 추천할 뿐이다. 더 근본적인 질문은 그러면 포털이 뭘 알아서 이렇게 된 거냐?
0: 포털을 어떻게 교육시켰냐? 이 질문을 할 수밖에 없지 않습니까? 네, 맞습니다. 기본적으로 알고리즘이 자동으로 추천하니 사람은 전혀 관여한지 않는다. 또 관여할 수 없다라는 입장은 저는 기본적으로 말이 안 된다고 생각합니다. 네. AI는 하늘에서 뚝뚝 떨어져 가지고 갑자기 혼자 뭔가 일을 한 존재가 아니거든요. 최소한 최초의 AI를 설계를 하고 그걸 운영을 하고 학습을 시킬 때 초기값과 방향성이라고 하는 것은 반드시 이제 입력이 돼야 되는 것이기 때문에 네. 그것에 따라서 학습 결과에 정어, 그러니까 맞고 틀림을 판단할 기준을 계속해서 입력을 해주고 조정을 해줘야 됩니다. 예. 그래서 그런 과정에서 번, 반드시 사람의 특히 설계자와 운영자의 어떤 손, 사람의 손이라고 하는 게 반드시 개입될 수 밖에 없고 그래서 사람의 손을 완전히 떠나 있는 게 AI라는 것은 그 자체로 저는 신화나 환상에 불과하다. 그래서 책임을 면하기 위한 변명에 가까운 게 아닌가. 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 예. 그러니까 매일매일 그 운영자가 그 알고리즘을 손을 대는 건 아니지만. 그건 아니겠죠. 뭐 그럴 수도 있지만. 근데 그렇죠 그러니까 최초에는 기본적으로는 설계하고 어떤 방향으로 뉴스를 추천할 것인가. 어떤 뉴스를 추천할 것인가는 지정은 해 줬을 거란 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇지 않으면 AI가 예,
0: 운영이 될 수가 없으니까. 그러니까 예를 들어 AI가 좋은 뉴스를 판단하려면 좋은 뉴스가 무엇인지에 대한 기본값은 주고 예. 끊임없이 얘가 좋은 뉴스를 하고 선택을 했을 때 그게 좋은 뉴스 기준에 맞는지를 확인시켜주는 과정을 반복을 해야 예. 이 아이가 학습을 한다는 거죠. 예. 그럼 무엇이 좋은 뉴스인가에 대한 초기값 그리고 좋은 뉴스에 대한 결과를 확인할 때 대조값 같은 것들은 인간이 부여할 수밖에 없는 구조라는 거죠. 예. 네.
1: 그러니까 우리가 그동안 봐왔던 포탈에서 그 기사 추천 시스템을 보면 뭐 실시간 검색어, 실시간 뉴스, 가장 그렇죠. 많이 본 뉴스, 그렇죠. 댓글 많은 뉴스 이런 것들이 이제 기본적인 알고리즘의 한 구성 부분이라고 우리가 추측할 수 있는데 네. 뭐그 자체에 어떤 옳고 그름을 떠나서요. 그런데 사실, 어, 그런 마, 그리고 최신 뉴스, 그죠? 네, 최신 최근에 뉴스. 올라온 뉴스 이런 것들이 아마 어 나타나도록 했을 것 같은데 뭐 우리가 몇몇 방송사에서 실험해 본 바에 따르면
0: 그것과도 조금 다르지 않느냐. 네, 그런 실험 결과들이 있었죠. 근데 이제 일부 전문가들은 그게 이제 클릭 수가 충분하지 않아서 그럴 수도 있긴 있다라고 하면서도 전반적으로는 예. 조금은 문제가 있는 게 아니냐라는 평가들이 있는 것 같아요. 저도 이제 기술의 전문가는 아니지만 그래서 어쩌면 포털의 AI라고 하는 그 알고리즘이 어, 내가 좋아하는 것들을 반복적으로 어 뉴스를 선택을 하면 그 뉴스를 집중적으로 추천해 주는 것은 아니라거나 예. 그게 아니라면. 모 방송에서 실험했던 것들의 실험 수가 제한적이어서 그러니까 그 클릭이 수십 번 정도가 아니라 수백 번, 수천 번이 돼야지 반영되는 것이어서 안 됐을 수도 있고 하지만 뭔가 깨름칙하고 의심스러운 건 사실인 것 같아요. 예, 사실 왜냐면 하 우리가
1: AI를 포털에서 뉴스 볼 때만 경험하는 건 아니거든요. 그렇죠. 사실 뭐 쇼핑 사이트, 오픈마켓이라든지 그 다음에 동영상 공유 플랫폼 이런 데서도 일상적으로 AI의 추천 시스템에 따라서 콘텐츠들을 제공받고 상품들을 보게 되는 거예요. 네. 근데 그걸 보면서는 뭔가 규칙적이라는 걸알수 있잖아요. 알수 있죠. 그래서 특히 이제 유튜브 같은 경우는 관심 없다 그러면 그런 유형의 콘텐츠는 그다음 날부터 당장 다음에 그이 프로그램이 실행했을 때는 그런 유형의 콘텐츠는 싹 없어지거든요. 그렇죠. 근데 포털은 그렇지는 않은 것 같아요. 제가 제 경험상. 사람들이 그런 어떤 자기의 기존에 다른 영역에서의 AI의 경험과 뭔가 상반되는 경험을 하니까 이거 뭔가 좀 이상하다. 이런
0: 의심들을 하는 건 아닐까요? 저는 그런 부분이 제 개인적으로도 분명히 있거든요. 제가 뭐 다른 영상 플랫폼하고 뉴스 플랫폼하고는 분명히 추천이 다른데 또 돌아가는 방식도 다른데 저는 그게 뉴스라는 것 자체가 갖는 속성도 있다고 봐요. 그러니까 단순하게 질이나 양을 조금 단순화시켜서 구성 요소들로 이렇게 확정 지을수 있는 요소들로 구성되어 있다면 그것들에 대한 단순한 기계적 학습만으로도 쉽게 추천이 가능한데 예를 들면 예. 뭐 장르라든지 예. 뭐그 영상물의 국가, 국적이라든지 뭐 주제라든지 예. 이런, 근데 뉴스라고 하는 거는 매일매일 다를 뿐만 아니라 그 장르로만 나누기에도 등장인물로 나누고 그러니까 뉴스는 너무나 좀 단순히 확정지을 수 있는 요소로 구성되어 있지 않기 때문에 애초에 어쩌면 저는 오히려 AI로 추천하기에 적합한 컨텐츠는 전부터 아니지 않았나 저도 그 질문을 하고
1: 싶습니다 네. 과연 알고리즘이 네. 뉴스의 중요도나 네. 혹은 어떤 이 좋은 뉴스를 뉴스의 품질을 판단해서 사람들에게 추천할 수 있는 그런 어떤 그, 그게 가능하냐 그니까 뉴스는 매일매일 바뀌는 거고 그렇죠. 주제든 소재든 그렇죠. 어 중요도도 사실은 이어 오랫동안 근무한 기자들 사이에서도 이 중요도를 놓고 자기들 내부적으로 감론을 방하는 경우가 많지 않습니까? 그렇죠. 이런 상황에서 과연 뉴스 추천을 AI에게 온전히 맡겨놓는
0: 게 좋은 건지 그게 전, 좀 궁금하더라고요. 저는 조금 부정적인 편입니다. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 스포츠 경기 결과, 일기예보, 사건, 사고, 속보 예를 들어 교통사고량, 사망자 수 이런 예. 그니까그 내용을 단순하게 양적으로 확장할 수 있는 요소들로만 구성되어 있는 일부 뉴스는 저는 AI가 좋은 뉴스를 판단할 수 있게 하더라도 크게 문제가 없다고 생각하는데 우리가 일반적인 예를 들어 좋은 영화는 나한테 재미있기만 하면 되는데 반복적으로 내가 소비하는 근데 좋은 뉴스는 재미있기만 해서 될 일도 아니고 좋은 뉴스라는 것을 구성하는 질적으로 복잡한 성분들이 너무 많기 때문에 AI가 단순히 반복 학습을 해서 많이 보기만 하면 추천해 준다고 그게 나한테 좋은 뉴스인지 아닌지조차도 사실은 판단하기 어렵거든요. 예. 저는 그래서 질 좋은 뉴스, 필요, 사회적으로 필요한 뉴스 이런 것들은 AI가 아직까지 판단하기엔 저는 조금 어려운 점이 있지 않나라고 생각하는 편입니다. 예. 이런 문제제기에 대해서 사실 포털는 그동안
1: 계속 수동적으로만 반응해 왔거든요. 네. 어떤 무슨 위원회를 만들어서 좀 공정성과 투명성을 높이겠다는 식으로 이런 식으로 계속 수동적으로 해왔는데 요즘은 이제 좀더 적극적으로 포탈을좀 바꿔야 된다 이런 목소들 목소리들이 커졌고 뭐 네. 앞서 말했던 공청회도 이제 그런 차원에서 열린 건데요. 네. 어떤 대안들이 제시되고 있습니까?
0: 지금 그 민주당에서 미디어 혁신특위에서 내놓은 대안들을 보면요. 예. 네. 그 포털기사 추천 이것 자체를 좀 없애고 추천 기능을 없애고 아웃링크로 전환하는 게 어떻겠냐라든지 네.
1: 그 사람이
0: 하지 않을 거면 네. 아예 없애자는 거죠.
1: AI에게 맡기는 것도 적절치 않기 때문에 사람이 편집하는 기사를 배열하고
0: 그에 대한 책임지는 게 싫다면 아예 하지 말라는 거죠 그렇죠 그리고 또 하나는 알고리즘은 검색에만 적용하자 네. 뉴스 제공은 이용자 구독으로 서비스하는 것으로 대체하는 게 어떻겠냐라고 하는 게 민주당이 그 가지고 있는 여전히 있는데 이렇게 뉴스
1: 편집해서 제공하는 서비스를 하지 말라는 거죠
0: 네이런 정도가 민주당이 이제 공개한 그러한 네. 대안인 것으로 지금 알려져 있습니다 예 여기에 대해서 어떻게 보십니까 어 저는 사실 하나의 고려 대상일 수는 있다고 생각합니다 추천을 없애는 방식은. 근데 이게 이제 근본적인 해결책일지는 여전히 의문스럽습니다 사실은 어~ 최초에 어~ 소비자들이 개별 언론사 홈페이지에 들어가서 개별적으로 기사를 소비하지 않고 포탈에 모아놓은 기사를 소비하기를 선호했다는 것이 갖는 의미도 있어요. 소비 패턴에서 그게 단순히 귀찮아서든지 라어쨌든지근데 그런 것들까지 모든 것들을 다 과거로 되돌릴 수 있는 방식이 현재 소비자들에게 부담없이 받아들여질 수 있는 방식인지도 우리는 한번 고려해 봐야 되고.
1: 예, 그리고 사실 그게 긍정적인 면도 있어요. 있죠. 그러니까 비교해서 다양하게 볼수 있기 때문에 아무리 편향, 편향됐다 하더라도 그렇죠. 과거에는 평균적인 시민들이 신문 방송 이니까 하나씩만 보지 하나씩 않습니까? 정도밖에 보지
0: 않았죠. 네. 지금은 어쨌든 네. 비교하면서 볼수 있고 그렇죠? 맞습니다. 그리고 더 가장 큰 문제는 저는 AI가 완벽하다는 환상 그리고 완벽한 공정성이 존재하고 있다는 전, 전제 자체가 문제라고 생각해요. 저는 공정은 과정상에 대한 태도거든요. 그래서 끊임없이 잘못 될수 있고 틀릴 수 있지만 그것을 확인되는 대로 고쳐 나가겠다. 그리고 그 과정을 투명하게 공개하겠다라고 하는 게 우리가 도달 가능한, 실천 가능한 공정성의 저는 한계라고 생각합니다. 즉 그러니까 예. 그것을 받아들이고 인정을 하고 AI도 틀릴 수 있고 그리고 공정함이라고 하는 것도 우리가 완벽한 공정함이라고 하는 것은 없다라는 것을 인정한 상태에서 누군가가 책임질 수 있는 사람을 지정을 하고 그 책임져야 될 주체가 그 책임지는 과정을 투명하게 공개하는 방식 정도가 우리가 AI 알고리즘과 관련해서 개혁을 한다면 현실적인 목표가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 마지 못해 얼마 전에
1: 이제 카카오에서
0: 우리 알고리즘 뭔가 좀
1: 문제점이 있다는건 인정까지는 했거든요. 렇죠 그런데 고치겠다란 말은 안, 안 하더라고 결국.
0: 그렇죠. 그죠
1: 그런 어떤 한계들은 분명히 있는 것 같습니다. 여전히 알고리즘에 대한 어떤 신뢰라든지. 뭐랄까요? 자신감 같은 게 엔지니어들은 가지고 있을지도 모르죠. 사회적으로 보는 시선에 비해서는. 그렇죠.
0: 근데 오히려 엔지니어들은 사람이 절대로 관여할 수 없고 AI는 오로지 AI의 논리대로만 돌아간다는 말을 오히려 엔지니어들은 불신하더라고요. 우리 그렇죠. 자기들 만들어봤기 때문에 이게 어떤 예. 식으로 만들어진지 잘 알기 사람이 때문에 사람이 관여하기
1: 그렇죠. 때문에 우리가 그렇죠. AI에 대한 막연한 공포들을 가지고 있을 때 엔지니어들이 그런 공포들이 좀 과장된 것이라고 과장됐다. 하는 이유도 그렇죠. 그렇죠. 우리가 미디어나 영화나 이런 데서 이야기하는 것처럼 AI가 스스로 하는 게 아니라 결국은 사람이 정해놓은 방향대로 규칙 따라 그렇죠. 움직이기 때문에 그런 어떤 걱정들을 과도하게 할 필요가 없다라고 이야기 하는 거거든요. 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 그런 식으로 이루어진다면 결국은 포털이 알고리즘을 어느 정도 선까지는 투명하게 그렇죠. 공개하는 게 필요하잖아요. 그런데 렇죠 이게 뭐 제가 한는 이야기는 전문가의 이야기로는 구글이나 혹은 어떤 아마존이나 이런 외국의 AI가 적극적으로 활용되는 그런 어떤 기업들에 비해서는 투명성이 너무
0: 낮다. 많이 우리나라. 낮습니다. 네. 그런 이야기도 하던데요. 네. AI 자체의 알고리즘을 공개하지도 않을 뿐더러 말씀하신 외국의 거대한 미디어 기업들은 뭐 부분적으로든 공개를 하고 있는 것으로 알고 있고 또 제가 조금 전에 말씀드렸지만 알고리즘의 논리를 공개하는 것 못지않게 그것들이 어떻게 운영되는지를 공개하는 게 저는 더 중요하다고 봐요. 그러니까 ai 자체는 어차피 그 자체로 완벽할 수가 없기 때문에 그 부분적으로 문제가 있을 수 있는 기술로서 ai를 우리가 어떻게 운영하고 있고 문제가 생기면 어떻게 책임지고 있고 어떻게 수정해서 반영하고 있는지를 공개하는 게 저는 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 예. 이 정도까지 불만이 쌓이고 비판이 이제 계속되는 건더 이상
1: 이게 지속가능한 것 같지는 않습니다. 포탈이 뭐 알고리즘이니 혹은 AI니 이런 핑계들 대면서 스스로 져야 될 책임들을 이렇게 피해 나가는 게 한계에 다다른 게 아닌가. 좀더 적극적인 응답이 필요한 것 같습니다. 지금까지 이정훈 신한대 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.